0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами подкаст Союза композиторов России и я Анна Веленская. Обычно мы с вами обсуждаем композиторские техники или эпохи, но не сегодня. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто такие музыковеды, как они учатся, как они зарабатывают, что нужно сделать, чтобы стать музыковедом и кто вообще были те самые самые известные музыковеды в мировой истории? Зачем их нужно знать? Вообще-то в союзе композиторов есть и композиторы, и музыковеды примерно в соотношении 50 на 50. Вырисовывается вопрос, почему же мы называемся «союз композиторов», а не «союз композиторов и музыковедов». Ну, вопрос такой риторический. Как-то так вот оно повелось, так вот и называемся. Собственно, где композитора, там и музыковед. Без музыковеда композитору тяжело, и наоборот, да, без композитора музыковеду было бы совершенно нечего делать. Поэтому эти две профессии находятся, я бы сказала, в тесной связи, в тесном симбиозе друг с другом но мало кто знает, чем именно занимается музыковед. Он как-то ведает музыкой, наверное, он такой ученый, что-то там понимает, но как он живет? Мало что-то понимать, надо какую-то профессию иметь, деньги зарабатывать, непонятно. Ну, сейчас я вам все расскажу. Музыковед – это человек, который в общем в таком плане занимается музыкальной наукой, но это это, это слово, оно может и трактоваться как профессия, а может и не трактоваться как профессия. В принципе, оно находится в реестре профессий, но делится на несколько, скажем, таких подразделений, несколько профессий, которые музыковед может себе выбрать. В общем, это все профессии, в которых работник переводит музыку в слова. Кажется, да, говорить о музыке это как танцевать об архитектуре. Но это, конечно же, неправда. Конечно же, неправда. При этом я подозреваю, что можно и танцевать об архитектуре, кто сказал, что этого делать нельзя. Но говорить о музыке точно можно и даже нужно. Музыковеды — это музыкальные критики, педагоги музыкально-теоретических дисциплин, лекторы, музыкальные писатели. Я думаю, что можно еще и сказать «музыкальные блогеры». Относительно новая такая история, но почему нет? 2021 год. Музыкальные блогеры тоже музыковеды. Есть еще интересная профессия «источниковеды». Это те музыковеды, которые работают в архивах и помогают собирать данные для музыковедов, которые пишут статьи или сами могут их писать. Кто такие музыкальные критики? Это слово для меня всегда имело такое двойственное значение. Чувствуете, за ним такой шлейф, как скажем, не то чтобы негативный, но как будто они такие вот критики, как ресторанные критики, приходят, как в кино, садятся на концерте и потом пишут что-нибудь плохое, говорят. «Никуда не годится ваш концерт». какую-нибудь разгромную статью. Но это, конечно, не так. Конечно, это не так. Я вот Ярослава Тимофеева спросила, говорю, кто такие критики? Вот расскажи мне, что они делают? Он мне рассказал, что музыкальные критики – это те, которые осмысляют процесс, который происходит сейчас. Музыкальный процесс. Некие издания заказывают у критика статью о каком-то современном музыкальном явлении. Это может быть исполнение, может, премьера или еще что-нибудь, концерт, новая постановка, какое-нибудь явление, появление какого-то стиля или переосмысление того, что сейчас в науке происходит. Критики все это дело пишут, то есть они работают как журналисты, а потом как это дело монетизируется. Крити... Издание пишет, платит критикам деньги, а люди покупают газету или журнал и таким образом возвращают деньги издать, изданию. В современном мире это работает не так хорошо, потому что у нас есть бесплатный интернет, и много чего можно добыть пиратским способом. Так что в следующий раз, когда увидите музыкальное издание, поддержите его копеечкой, купите музыкальный журнал, и вам будет приятно, и критикам будет приятно. А так есть еще такое явление, как госзаказ. Государство поддерживает, да, может оплатить какие-то работы критиков для изданий. Это не совсем журналистика, хотя вот где-то на стыке, да, музыки и журналистики. Не обязательно для того, чтобы работать музыкальным критиком, иметь журналистское образование, потому что все-таки ты осмысляешь музыкальный процесс, должен владеть музыкальными терминами, так что нужно вот теоретическое образование. И вообще цели журналиста и критика различаются. Цель журналиста донести до читателей или зрителей правду, как-то их информировать. А цель музыкального критика ⁇ осмыслить, пропустить через себя какие-то явления и высказать даже свое субъективное мнение. Чувствуйте, ответственная профессия. Нужно иметь достаточно объективное свое субъективное мнение. Я вот, например, тоже музыковед. Вот сейчас я вам записываю подкаст как музыковед, потому что я осмысляю профессию музыковеда. Записываю для вас подкаст об этом. Так что можно даже сказать, что я музыковедовед. Да? Музыковедовед. А если, допустим, там со мной что-нибудь случится, и вы будете изучать мое творчество, то вы, получается, будете музыковедоведоведоведом. Ну ладно, это я уже расфантазировалась. Давайте поговорим про музыковедов разных эпох, как они жили, кто был самыми известными, почему остались в истории. Я сейчас пробегусь по ним крайне кратко, потому что мне хочется сделать отдельный материал на эту тему. Он у нас обязательно выйдет. А пока я просто очень кратенько их перечислю, потом мы будем конкретно рассказывать про каждого из них, что такого интересного они сделали. Там есть чему подивиться, очень много интересного». Я заметила, что музыковедов было много в средние века, ну или в эпоху Ренессанса примерно тогда Потом какое-то проседание было, их какое-то время было мало А потом снова в эпоху романтизма их стало достаточно много, и в 20 веке их много Думаю, чего такого проседания? Я у Ярослава тоже спросила, он говорит, да, было такое дело, этому есть простая причина Несколько социокультурных причин, потому что в средние века было проседание с наукой, например. А еще э, появились композиторы в какой-то момент, и было уже не нужно, вот работа музыковеда была уже не нужна. Умные музыканты, когда старились, они становились музыковедами в какой-то момент, то есть они могли в молодости выступать, писать музыку, а как только они становились старичками, они э, садились дома, писали трактаты, заводили себе учеников, подмастерьев, и вот их как-то чему-то обучали, работали как музыковеды, одним словом. А потом, в эпоху романтизма, эта профессия была снова как бы искусственно создана. Да, и потребовалось количество усилий какое-то, чтобы создать эту профессию с нуля. Например, у нас в России был Борис Асафьев, который создал программу учебную для обучения как раз музыкальных теоретиков, музыковедов. И это было не так давно. Значит, известные музыковеды были какие? Джезефа Царлина, который, например, изобрел слова мажор и минор. Представляете? Кажется, что эти слова настолько естественны, что они были с нами всегда. Что вот как люди начали писать музыку, сразу в мажоре и миноре писали. Нет, нет, это все делают музыковеды. Боэций. Боэций писал про мировую гармонию, про роль числа в музыке. А еще он знаменит своей цитатой о том, что есть просто некие музыканты. Ну, просто музыканты. Ну и композитор, в общем-то, тоже как такой некий, проходящий достаточно музыкант простите. А музыковед – это высшая степень музыканства, это такая высшая стадия развития музыканта. Он даже как-то сравнивал музыкантов и животных. В общем, как это неприятная у него цитата достаточно. Такой вот он был резкий, резко выражался о музыкантах, которые не являлись музыковедами. Дальше. Был некий Риман, который написал про музыкальные функции – тонику, субдоминанту и доминанту. Был Ганслик, который писал о в музыке и пропагандировал Баха. Был музыковец Маркс, который не Карл Маркс, а совершенно другой. Он работал с Мендельсоном, на него сильно влиял, помогал ему в оркестровке, и они даже договорились каждый написать либретто, потом обменяться этими либретами, чтобы второй написал произведение на это либретто. Мне кажется, что это высшая степень признания между музыкантами, это прям как стать друг другу кумами или сватами. Кто у нас еще был? Вот я уже сказала, что Асафьев создал музыковеческое образование в России, а еще есть достаточно современные музыковеды в 20 веке: Это Холопов, Друзкин и Тюлин. Вы их наверняка знаете, если учились в музыкальном училище на любом отделении. Вы учились по их учебникам. А из музыкальных критиков самый известный Салертинский. Именно с ним переписывался Шестакович. И вот могли это читать или слышать. Ну, так что я специально коротко так обрисовала. Будем делать материал про них, про каждого отдельно. Ну или как-то иначе. В общем, там есть чего поизучать. В один подкаст это все дело не влезет. Как учатся музыковеды сейчас? Все музыковеды начинают с музыкальной школы, как и любые музыканты. Есть редкие личности, которые минуют этот этап обучения, но это действительно редко. Стандартный путь музыканта начинается с музыкальной школы. Насколько я понимаю, достаточно частая история, что музыковед – в музыкальной школе учился на фортепиано, потому что это потом ему очень пригождается. Обычно тем, у кого есть фортепианное образование за плечами, удобнее учиться. После идет училище. Это среднее образование для музыканта. В училище можно учиться на теоретическом отделе. В некоторых училищах, например, в Санкт-Петербурге, училище Римского-Корсакова, есть теоретика композиторское отделение. То есть там ты учишься как теоретик и пишешь музыку. Так факультативно, но все равно тебя уже этому учат. Ты можешь потом пойти на композиторский отдел. Я вот так сделала, например. Или есть отдел музыкальной журналистики. Я заметила, что раньше такого отделения, по-моему, не было. Оно достаточно новое, и вот появляется такое интересное отделение. Чему же учится музыковед, находясь в училище? Я училась как раз как музыковед. Могу вам рассказать много инсайдерской информации. Во-первых, теоретикам... Они еще не музыковеды, да, вот такие маленькие музыковеды, их зовут теоретики, они учатся на теоретическом отделении. Им беднягам тяжело, потому что у инструменталистов есть одна специальность их инструмент. И вот они точно знают, что все остальное знаете, сальфеджо, гармония, ОБЖ, физкультура это, если что, подождет. Самое главное заниматься по 6 часов, учить свою программу и ходить на специальность. Нельзя пропускать специальность, а у теоретиков таких специальностей целых пять. То есть есть пять предметов, на которых педагоги думают, что они у вас как раз ведут специальность. И не дай бог, ты им что-нибудь скажешь о том, что тебе другой педагог уже сказал, что его предмет у тебя специальность. Это так лучше не делать. Что это за предметы? Музыкальная литература в огромных масштабах. Теоретик должен знать биографии композиторов, черты эпох, должен изучить много музыки, проиграть ее, пропустить через себя. Теоретики сдают музыкальные викторины, то есть нужно на слух отличить музыку, а у тебя этой, этой музыки там 100 номеров, например. И вот ты 100 произведений ходишь, слушаешь, играешь и изучаешь. Музыкальный анализ это когда перед тобой ставятся ноты, а ты должен... По средствам, которые ты в музыке видишь, определить, как муз... как композитор передает слушателю характер музыки, и какими средствами он это делает, может быть аккордами, может быть ритмами, может быть интересной музыкальной структурой, такой очень сложный предмет. Прямой контакт с музыкой. Предмет гармония. Это ты должен на этом предмете аккорды грамотно соединять. То есть действительно, никаких ритмов, никаких мелодий, перед тобой достаточно трудные аккорды и правила их соединения. Есть правила классической гармонии – строгие. Куда какой тон аккорда должен ходить? Ты это все идеально должен знать. Теория музыки. На первом курсе проходит такой предмет, на котором тебя учат Очень правильно Писать ноты, чтобы они как, Я не знаю даже Чтобы палочки в нужную сторону смотрели Двуголосье правильно записывать Всякие ритмы группировать, То есть такие музыкальные тонкости Иногда это даже похоже на иер Иероглифическое письмо То есть ты прямо изучаешь эти Иероглифы 20 века, какие-нибудь музыкальные очень интересный предмет – инструментоведение, где ты должен знать диапазон каждого инструмента и уметь писать оркестровки и аранжировки. В конце обучения теоретики пишут дипломную работу. Это может быть анализ произведения, ну, в основном это анализ произведения. Реже это может быть что-то биографическое про композитора. Или, в принципе, про эпоху. Обычно берется произведение, и ты должен показать все свои способности, все, чему ты научился за время обучения. Рассказать, какие там аккорды, какой там характер, что композитор имел в виду, что с ним случалось, пока он писал эту музыку. Это такая большая исследовательская работа. Музыковеды отличаются серьезным подходом к делу. Не то, чтобы другие исполнители отличались менее серьезным, но музыковеды – это прям иногда страшно. Ну, я вам только один факт скажу, а дальше вы уже сами будете думать, страшно поступать на музыковеды или не страшно. Факт такой. Нас поступало 8 человек. Поступило. Поступало-то намного больше. Но на первом курсе оказались 8 студентов. А закончили трое. Но это еще не все. В профессии осталась только я, то есть один человек из восьми. Дело в том, что э, учиться на музыковеда ⁇ это очень трудно. Обычно теоретиков карикатурно изображают как людей в очках с огромным количеством книжек в руках. Это почти правда. Так нужно было очень много все время клавиров иметь при себе. Я помню, как все бежали в перерыве в столовую, а ты в библиотеку. Так оно и было. И вот действительно можно такого очень устать. То есть можно сильно выгореть за 4 года обучения и в консерваторию, дальше уже не пойти сказать: ну его, пойду-ка я, как посоветовал бывший президент в бизнес, например. И устать легко. Но мне было учиться весело и замечательно, и очень интересно. Чтобы отдохнуть от музыковедческого образования, я поступила на композиторский. Это такой, знаете, полумиф, полуправда, но действительно на композиторском в чем то учиться после теоретического легче. Потому что ходили слухи, что в консерватории музыковедам нужно много сидеть в архивах. И вот мне это как раз в 18 лет очень не нравилось. Я такая думаю, что я буду сидеть в архивах, не пойду. Если вы меня спросите, жалею я или нет, что не пошла на в консерваторию, то не знаю. Да? Чего не было, того не было. Работаю все равно как музыковед, так что все в порядке, жизнь не закончилась. На композиторском тоже очень хорошо. Очень хорошо. Как раз у нас композиторов. Видите, композиторам быть прекрасно. Деньги! Обсудим денежную сторону вопроса, как музыковед зарабатывает деньги. У меня менялось мнение про заработок музыковедов ну, в течение жизни несколько раз. Когда ты учишься в училище, например, у исполнителей намного быстрее появляются так называемые халтуры. Не смущайтесь от этого слова, оно неофициальное, да, так неприятно звучит. Халтура это студенческая подработка, разовая игра в каком-то оркестре, какое-нибудь исполнение на свадьбе, на мероприятии. Халтура так они называются среди музыкантов, так что будете среди музыкантов, поймете, о чем они говорят. Учу вас нехорошему. И вот исполнители, они уже на втором-третьем курсе могут брать такие небольшие подработки, где-то играть по чуть-чуть, а музыковедам труднее, можно частные уроки взять, но ведь преподавать это дело сложное, это то, чему ты не учился в музыкальной школе, это происходит не сразу, я все думала, наверное, музыковеды зарабатывают намного... Меньше, чем исполнители. Потом мое мнение изменилось, потому что я поняла, что нас обучили буквально всем навыкам, которые нужны музыканту. То есть ты можешь сделать аранжировку, оркестровку на заказ, можешь провести лекцию, провести мероприятие, написать статью это уже интереснее. И в какой-то момент я даже подумала, что музыковед – это куда более денежная профессия, чем профессия исполнителя. Но ну, а потом все выровнялось. Я просто пришла к этой мысли, что если ты хорош в профессии, у тебя и заработок будет. Какой это может быть заработок? Сейчас у нас больше всего зарабатывают известные исполнители, потому что они получают деньги за билеты. Если вы исполнитель и вас знает много людей, они придут на ваш концерт, вы получите много денег. Музыковеды так сделать не могут. Они получают деньги за уроки. Они могут преподавать частно или не частно. Получают деньги за свои публикации. Но это надо постараться. Так, чтобы найти место, где ваши публикации бы пригодились, для этого нужно иметь большой профессионализм. Можно получать отчисления за свои книжки. Но вот Ярослав мне сказал, что сейчас все преимущественно пиратское. Трудно. Видите, трудно. Я аж задумалась, надо покупать книжки музыковедов теперь. Можно вести публичные лекции. Это не всем нравится. Вот мне очень нравится, кому-то не нравится. Ярославу тоже нравится. Можно вести концерты, потому что перед концертом можно рассказать людям о том, что они услышат. Между номерами можно прокомментировать музыку, чтобы людям было легче переключиться, легче понять, что дальше будет происходить. И заниматься журналистикой за денежку тоже можно. А еще можно получить спецзаказы. Это очень интересно. Вот послушайте, например, музыковед может получить спецзаказ на то, чтобы изучить историю оперы для постановки в театре. Например, если вот новая постановка планируется, чтобы все было аутентично, чтобы все было по правде, чтобы музыка звучала так, как композитор ее задумал. Еще можно, например, получить заказ на создание буклета для спектакля, а можно исследовать новое сочинение композитора, какое-нибудь, знаете, новое обнаружили, и вот надо его изучить, понять, как его исполнять. Можно получить гранты. Ярослав сказал, что это очень распространенная история, которая работает. Да? Расскажем вам потом, как получить эти гранты для музыковедов. И можно участвовать в конкурсах. Мы вот недавно написали про конкурс «Резонанс» для музыкальных критиков. Если вы сегодня после подкаста обнаружили, что вы на самом деле музыковед, то можно податься на конкурс. Так что с музыковедами все в порядке. Если вы хотите быть музыковедом, это прекрасно, становитесь. Музыковедов, я считаю, немножко не хватает сейчас. Не хватает музыковедов с новым подходом. Даже не новым, да, наверное, всегда был такой подход. Не хватает музыкалитов с эмоциональным подходом, которые бы объяснили, как слушать, например, современную музыку, как слушать классическую или старинную музыку. Если вы чувствуете, что вы понимаете язык музыки, что там происходит, что вы там чувствуете, то можно уже начинать об этом писать, думать, изучать теоретические дисциплины. Это все очень хорошее начинание. Теперь вы знаете, кто такие музыковеды. Можете посчитать, сколько раз я сказала это слово за, за время выпуска. Но ну, а чем его заменить? Чем его заменить? Музыкальные мастера? Ну, можно и так, наверное. Ладушки, я пока на, на этом с вами прощаюсь. Будем еще вам рассказывать и про композиторское дело, и про музыковедческое. А с вами был подкаст Союза композиторов России и, как всегда, я, Анна Вененская. До скорых встреч, друзья!